0: Cette semaine, chers auditeuristes du seul avis qui compte, on va pas faire trop de blagues, hein, le sujet s'y prête, mais alors pas du tout. D'ailleurs, j'en profite pour placer ici un petit trigger warning. Cet épisode évoque les sujets d'emprise, d'abus sexuels et de violences dans tout genre. Si ces sujets sont trop sensibles pour vous, n'hésitez pas à plutôt écouter l'épisode de la semaine dernière sur Bernadette ou à plutôt regarder une vidéo de bébé pingouin jingle. Je suis ce qu'on appelle communément une lefto. Même le week-end, je glande jamais après 9h, surtout parce que j'ai trop peur du temps qui passe pour rester sous la couette à compter Fleurette. Mais tout de même, il y a des trucs que je peux pas supporter avant d'avoir bu thé. 9 h 5 par exemple, c'est trop tôt pour être bloqué dans le métro à porte de Clignancourt. 9 h 5 c'est trop tôt aussi pour lire le nouvel article du Monde sur la situation au Proche-Orient. Mais surtout, 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 9 h 5 c'est trop tôt pour voir Jean-Paul Rouve chauve en train de boire un verre de lait. Pourtant et tristement, c'est bien à 9h05 hier que j'ai dû aller voir Le Consentement, le film de Vanessa Philo adapté du récit de Vanessa Springora avec Jean-Paul chauve qui boit du lait. Il était trop tôt pour ça et surtout il était trop tôt pour ce qui a suivi. Alors, dans le cadre de cette œuvre précise, une petite mise en contexte s'impose. Le consentement, c'est à l'origine, et comme je viens de vous le dire, un livre. Pas un roman, pas une fiction, mais un récit, paru chez Grasset en 2020, qui a connu un très vif retentissement non seulement auprès du milieu de la littérature française, mais aussi auprès du public. Il faut dire que dans Le consentement, Vanessa Springora raconte l'emprise que l'écrivain à succès Gabriel Mazneff a eu sur elle, alors qu'elle n'était qu'une enfant. En effet, à 14 ans, Vanessa Springora rencontre Mazneff lors d'une soirée d'adulte avec sa mère. Lui, il a 60 ans, il est auréolé de succès, il s'engosse évidemment, quand il n'est pas d'ailleurs littéralement flatté par chacune des personnes qui croisent sa route. Alors qu'il la voit pour la première fois, Maznef, déjà connu dans le tout Paris intellectuel comme un adorateur de petites filles, car le mot pédophile met du temps à servir de qualificatif lui étant dédié, bref, quand il la voit ce soir-là, il décide de faire de Vanessa sa proie. Le consentement raconte alors des années d'emprise, des années d'abus sexuels et psychologiques, des années de souffrance pour l'enfant qui était alors Vanessa Springora, et pour l'adulte qu'elle serait un jour. On y apprend les détails de sa rencontre avec Maznef et puis on y lit aussi le détail de ses journées à être abusée. On y apprend quelle est la mécanique bien huilée de Maznef pour arriver à ses fins, consistant à chanter les louanges de petites filles mal dans leur peau pour refermer ses griffes autour d'elle, avant d'abuser d'elle, puis de les traiter de folles, d'hystériques, de menteuses, de manipulations avant de les briser donc psychologiquement de A à Z. Le consentement, c'est un livre très violent. Vraiment, très difficile à lire jusqu'au bout, mais dont la parution était absolument nécessaire pour libérer la parole autour de la pédophilie globalement, mais aussi pour libérer la parole autour de la complaisance à laquelle ont eu droit certaines personnalités phares des années 70-80, qu'on vantait comme des dons et qui étaient évidemment des prédateurs sexuels doublés de pédophiles. Le consentement lors de sa sortie a fait l'effet d'un raz-de-marée en librairie et les gens se sont, mais, de ce que raconte Vanessa Springora dedans. Et c'est une réaction à la fois tout à fait compréhensible, mais aussi un peu hypocrite euh, venant d'une partie de la population, car concernant Masnef tout le monde savait. Pendant des décennies, le pédophile a tranquillement, dans plusieurs de ses livres, raconté le tourisme sexuel auquel il se livrait à Manille, notamment avec des petits garçons de 8 à 14 ans. Il racontait aussi, je cite, ses « histoires d'amour » avec des petites filles, et avait notamment publié chez Julliard un bouquin titré « Les moins de 16 ans », ainsi qu'un autre livre Livre titré Prunelle de ses yeux, qui racontait justement sa relation entre grandes guillemets avec Vanessa Springora. Il était donc de notoriété publique et professionnelle, du coup, que cet homme était un pédophile. Rappelez-vous d'ailleurs de cette séquence inouïe et mais in, improbable de télévision où Bernard Pivot dit à propos de Mazneff, présent sur le plateau S'il y a un professeur d'éducation sexuelle qui donne de sa personne, c'est bien Gabriel Mazneff. » Quand pendant l'émission tout le monde rit, de conserve, en flattant l'ego déjà surdimensionné du pédophile, seule une femme a le courage de mettre des mots sur ce qu'était vraiment le prédateur sexuel. Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que ces petites filles, ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle, dans les rapports entre les adultes et les, et les jeunes, un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles, ces petites filles, après coup Moi, je crois que ces petites filles-là sont sont flétries. Et la plupart d'entre elles, flétries peut-être pour le restant de leurs jours. Bref, le film adapté de ce récit est désormais en salle. Et force est de constater qu'il est très fidèle au livre de Vanessa Springora, ce qui n'est pas étonnant du tout quand on sait que l'écrivaine a co-signé le scénario adapté. Fidèle, plutôt bien réalisé à certains égards, le film de Vanessa Philo a des qualités, notamment quelques qualités plastiques, mais le problème réside ailleurs, en l'occurrence. La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme. Qui as-tu déjà rencontré ou admiré, toi, Vadessa J'étais avec Gabriel, maman. Regarde, tu m'as écrit un poème. Même il me l'écrit personnellement, ce que je questionne, c'est l'existence même du film. La nécessité de transformer ce récit douloureux, violent et intime en une œuvre cinématographique, c'est-à-dire une œuvre qui montre plutôt que d'expliquer, c'est la visée même du cinéma, hein, et qui montre en l'occurrence sans détour. Je suis extrêmement mal à l'aise quant à l'existence même de ce film, puisque le récit écrit, nécessaire et thérapeutique de Vanessa Springora suffisait, à mon sens, à dénoncer l'horreur. Alors je questionne vraiment l'utilité de diffuser un film où l'on voit de nombreuses et longues scènes d'abus sexuels d'un vieil homme sur une petite fille. Et je questionne surtout le fait de diffuser des images aussi explicites que vont pouvoir consommer tous les publics. Il y aura certes ceux qui viennent s'informer, ouvrir les yeux sur la réalité d'une époque complaisante avec les prédateurs, antérieurs ou non à notre naissance, mais il y aura aussi d'autres publics potentiels, des publics voyeurs. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Il y a des gens qui peuvent prendre du plaisir à regarder ça, ça existe, c'est vraiment le sujet même du film. Les prédateurs existent, ils sont nombreux, et je ne suis pas sûre qu'offrir des images aussi crues euh, et aussi explicites soit la meilleure idée que le cinéma français ait eue. Mais je peux me tromper, il est possible que ce film serve davantage de lanceurs d'alerte que de documents plaisants pour d'éventuels pédophiles. Mais ce que je crois surtout, c'est que ces deux réalités coexistent dans un même univers, dans une même société, et qu'elles cohabitent actuellement au cinéma. Il a 50 ans, on a 14 à peine Il se sert de toi Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. Bref, en dépit du bon jeu des acteurs du film, Kim Jelin qui interprète Vanessa Springora en tête, mais aussi Rouve et Casta, en dépit des quelques qualités plastiques du film, bah moi je suis pas à l'aise et pourtant je suis pour l'éducation, je suis pour l'éveil des consciences par la démonstration et par l'épreuve, mais je ne suis pas à l'aise avec ce qui est non pas un documentaire, mais un divertissement in fine. Heureusement, tout de même, après une longue première partie, la deuxième moitié du film montre quelques qualités et développe plutôt bien les conséquences traumatiques d'années d'abus pour l'enfant euh, qu'était Vanessa Springora. Cette partie est très éclairante, même si de manière purement cinématographique, je déplore quelques écueils de réalisation, notamment voilà quelques scènes de cours d'école avec des élèves qui s'amusent et une élève, Vanessa, au milieu en proie au désespoir, au ralenti avec des flares de lumière. Bon bref, c'est ce que j'appelle un petit cliché de réalisation mais bon, bref, l'intérêt du film évidemment réside ailleurs, dans l'éveil des consciences et en cela, la dernière partie du film qui analyse les retombées est plutôt réussie. Allez, la semaine prochaine, je reviens avec un sujet un peu moins lourd. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et d'en parler autour de vous. Et en attendant, la semaine prochaine, je vous dis adieu